0: alles was wir hier tun ist nachhaltig und für, für diese Art wie wir arbeiten brauche ich weder ein Siegel noch ein Zertifikat, weil wir alle unsere Prozesse offenlegen, wir können das zeigen, man kann uns besuchen und Schafwolle hat einen Wert, Schafwolle ist ein wahnsinnig vielseitiges Produkt und es ist da, es bleibt da sozusagen, es kommt immer wieder und man kann so viel damit machen. Also ich verstehe das immer nicht, warum Leute mit einer synthetisch gefertigten Jacke, die irgendwie wasserdicht ist oder so, in den Bergen rumstumpfen, die dann eine Million Jahre braucht, um sich abzubauen, wenn man sie wegschmeißt, wenn ich ein Naturprodukt tragen kann, das, wenn man es richtig macht, und das war ja unser Anliegen, fast genauso leicht ist, die gleichen Eigenschaften hat auch in den Kreislauf zurückgebracht werden kann, ohne dass man sich Gedanken machen kann. Und das Allerschönste an Wolle, weil viele, die ja immer auf diese Nässe so fixiert ist, wenn Wolle tatsächlich nass wird, wenn man es schafft, dass die Jacke sich durchnässt, dann hält sie warm.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. In der heutigen Folge spreche ich mit Francesco Mazzun von der Nordic Wool Factory. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich letztes Jahr die Kollektion des nachhaltigen Labels auf den Färöern und bei mir im Studio in Leipzig fotografiert habe und ich freue mich ganz besonders darüber, dass diese Aufnahme während unserer ersten Shootingwoche auf den Färöern entstanden ist und wir die gemeinsamen Tage in der Folge Revue passieren lassen. Und da sprechen wir über unsere Erfahrungen und du erfährst den Grund, warum wir mit den Bewohnern der Insel gearbeitet haben. Wir haben jetzt unsere Shootingwoche fast geschafft, lieber Francesco. Und die Geschichte ging ja damit los, dass ich dich eigentlich gerne in eine Podcast-Folge einladen wollte. Und endete damit, dass ich auf die Verröhren gekommen bin. Und wir sitzen gerade hier in deinem wunderschönen, in eurem wunderschönen Haus. Es stürmt und regnet draußen, das Meer ist rau. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir jetzt hier zusammensitzen und du uns ein bisschen was erzählst zu der Nordic Wool Factory.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. <lacht> das war ja alles sehr spontan und äh, auf der anderen Seite großartig so ist das halt im Leben. Da schreibt mir jemand und fragt an, ob ich in einem Podcast teilhaben möchte und ist gleichzeitig Fotografin und zufälligerweise suche ich gerade einen Fotografen oder eine Fotografin und dann kommst du daher. Und schon haben wir unser erstes Shooting hinter uns gebracht und ich bin wahnsinnig glücklich darüber.
1: Ich auch und ja, ich freue mich, wenn wir jetzt ein bisschen von der Woche erzählen, aber als allererstes, um alle, die zuhören mit mitzunehmen. Mhm. Lass uns doch mal beginnen. Mhm. Wann war der Moment, als du entschieden hast, die Nordic Wool Factory zu gründen? Oder vielleicht lass uns, lass uns noch mal einen Step mhm. vorgehen. Der Moment, als ihr euch entschieden habt, auf, die Ferren, auf den Ferroren ein Haus zu kaufen.
0: Das war 2013. Eine meiner oder unsere spontanen Entscheidung. Wir hatten ja eine Woche Urlaub gemacht im Winter. Waren die einzigen Touristen. Wir haben uns in die Verröhr verliebt und ja, drei Monate später hatten wir ein Haus, weil ich einfach der Meinung war, ich möchte unbedingt auf den Verröhren leben. Aber nicht ganzjährig, sondern tatsächlich in der Konstellation, wie wir es machen, dass wir ein halbes Jahr auf den Verröhren, ein halbes Jahr in Deutschland sind und somit beide Welten genießen können. Die Färöer sind immer. Wenn wir hierher fahren, das ist so, wir kommen in die andere Welt, in die entschleunigte Welt und wenn wir zurückfahren, in unsere normalen Berufe gehen und so ist alles wieder etwas schneller.
1: Hier in dem Dorf leben 13 Menschen. Davon ähm, gibt es einen Schäfer. Man sagt eher Farmer ist Schäfer. Farmer. Einen ja. Farmer. Und das ist der Paul Johannes. Und ähm, wir haben gestern das miterleben dürfen, wie die Schafe geschworen werden und letztendlich ist es ja so, dass auch Produkte jetzt danach benannt wurden.
0: Ja, die Geschichte ist ein wenig länger. Also äh, Paul-Johannes ist mittlerweile nach neun Jahren, das kann man so sagen, einer meiner allerbesten Freunde geworden. Paul-Johannes war vom ersten Tag an sozusagen mit uns zusammen. Paul-Johannes war ja, wir waren hier noch nicht mal ganz eingezogen, da ging die Tür auf und Paul Johannes kam hineingeschlupft, weil auf den Verröhnen sind die Türen nicht verschlossen und alle waren natürlich neugierig, wer sind denn jetzt diese zwei Ausländer, die hier in dieses Dorf ziehen und ja, mit Paul Johannes habe ich mich von Anfang an blendend verstanden und so kam es auch schon im ersten Sommer, dass man, und so ist das üblich, in diesen kleinen Gemeinschaften gefragt wurde, ob man mal mit helfen könne, es müsse Heu gemacht werden und ja, natürlich kann man da helfen, ja, müsste nur alles erklären, weil ich mir im ganzen Leben noch kein Heu gemacht habe und ja, nach diesem Sommer war es dann so, wir haben tatsächlich täglich mitgeholfen und waren da, glaube ich, auch sehr fleißig und äh, ich war danach auch ziemlich fertig, weil es doch ziemlich viel und ziemlich harte Arbeit ist. Und ähm, da bot Pauli Hannes mir einen Schaf an, ob ich nicht ein Schaf haben möchte. Und da ich auch noch nie mehr im Leben ein Schaf hatte, habe ich natürlich Ja gesagt. Und so kam das erste Schaf zu mir, zu uns. und ja, so begann unsere Geschichte mit den, mit den Schafen und das wurde von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat intensiver. Wir machten mit Heu, wir haben mitgeholfen, die Schafe zu scheren und das wird auf den Verröhren mit einer Handschere gemacht. Das ist auch ein ziemlich anstrengender Job und die Tiere müssen vorher aus den Bergen geholt werden. Berge sind hier sehr steil, die Schafe stehen nicht in Gruppen, wie wir das vielleicht aus anderen Ländern kennen, sondern also in Herden, Entschuldigung, nicht in Gruppen. Ähm, es macht Arbeit und es macht aber auch Spaß, weil Anja ist Journalistin, ich bin Kulturmanager, ich kam mit körperlicher Arbeit, also in meinem ganzen Berufsleben, noch nie richtig in Berührung und plötzlich steht man da, den Dreck, schert Schafe und ist danach glücklich, was man geschafft hat und man kann es auch noch sehen. Und so entwickelte sich das über die Jahre, dass ich dachte: Naja, es ist ja so tolle Wolle. Wir bekamen ja dann auch im Laufe der Jahre mal ein Wollpullover geschenkt und das wurde uns einer gestrickt, dass ich irgendwann an einem Punkt dachte: Mit Wolle kann man glaube ich noch mehr machen. Gerade mit dieser besonderen Wolle der Färöer Inseln oder der Verröhrchen Die Verröhrchen Schafe sind nordische Kurzwandschafe, die über tausende von Jahren mittlerweile auf den Verröhren leben. Keiner weiß, wer sie auf die verröhr gebracht hat, ob es Wikinger waren oder ob es Mönche waren, die schon vor den Wikingern äh, auf den Verröhren lebten. Und diese Schafe haben eine ganz besondere Wolle. Es sind die ist wahnsinnig lanolinhaltig, sie ist lang und spirlig und ermöglicht es den Schafen von Anbeginnern an hier in dieser rauen Natur zu überleben. Verröhrische Schafe sehen einen Stall praktisch nie von innen, es sei denn zum Schafe scheren oder äh, im Oktober, wenn Schafe auch geschlachtet werden, dann passiert das. Ansonsten leben sie halt 365 Tage im Jahr frei in der Natur und das wie gesagt seit äh, mehr als 1000 Jahren und dieser rauen, harten Umgebung hat sich auch die Wolle mit mitentwickelt und die Schafe haben sich auch entsprechend entwickelt, sodass man sagen kann, wir haben hier ein Produkt, was nahezu wasser- und winddicht ist. Anders als andere Schafwollen, die es auf dieser Welt gibt. Ja, und im Laufe der Jahre hatte ich mir dann, habe ich den Wunsch gehegt, mit dieser Wolle etwas mehr anzustellen, als einfach nur Strickgarn. Und so kam ich vor einigen Jahren auf die chlorreiche Idee, man könne daraus... Stofftuch herstellen, Tweed wohlgemerkt, also Tweed kannte ich aus Schottland und fand ich schon immer ein wunderschönes Material, weil Tweed einfach die Qualität hat, du kannst das in der Natur tragen, du kannst aber danach mit diesem Sakko oder mit dieser Jacke auch in die Stadt gehen, das ist alles so so eins und du bleibst immer trocken und fühlst dich wohl und so begann die Geschichte der Damals noch nicht genannten Nordic Wool Factory, aber so begann unsere Geschichte mit der Wolle.
1: Du hattest ja erzählt, dass die Wolle normalerweise hier eigentlich weggeschmissen wird, beziehungsweise verbrannt. Und das stimmt. Du hast jetzt äh, mittlerweile sechs Farmer gefunden, die dir die Wolle sozusagen übergeben.
0: Diese Farmer sind mehr oder weniger also über die Jahre auch zu mir gekommen. Also man entwickelt ja hier Freundschaften und unser Sozialleben auf dem Fachrüher ist, das kann man sagen, ziemlich ausgeprägt. Und wie gesagt, helfen ist hier gerade im Sommer ist das A und O. Und es stimmt, die Wolle, also gerade hier in, in Eldubik, wurde tatsächlich weggeschmissen, weil diese Wolle auf den Märkten keinen wirklichen Wert hat und ähm, das heißt aber nicht, dass diese Wolle keinen Wert hat. Man muss diesen Wert nur einfach erkennen und dann muss man diesen Schatz heben. Und äh, früher ist es auf den Verröhren so gewesen, dass man die Wolle auch als das Gold der Verröhr bezeichnete. Ja, und diesen Wunsch habe ich entwickelt. Und mit diesen sechs Farmern habe ich dann eine Art Kooperative gegründet und gesagt, okay, ich würde jetzt die Wolle nehmen, wir schmeißen die Wolle nicht weg. Und ich versuche einfach damit zu arbeiten. Und in einem über zweijährigen Prozess haben wir es tatsächlich geschafft, aus dieser sehr harschen Wolle ein sehr hochwertiges Tuch zu produzieren. Und mit diesem hochwertigen Tuch produzi also, äh, produzieren wir nun mittlerweile äh, auch Kleidung. Und diese Kleidung, habe ich auch diesen Anspruch, wird sehr hochwertig hergestellt. Denn ich möchte diese Wolle hält für hunderte von Jahren, die kann man noch über Generationen weiter vererben und so stelle ich halt auch die Kleidungsstücke her, dass man etwas in den Händen hält, man kauft es einmal und hat es dann halt und das ist für mich einfach Nachhaltigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, zumal dieser Rohstoff jedes Jahr wiederkommt, weil die Schafe müssen geschoren werden, Sonst verdoppelt oder verdreifacht sich die Wolle auf dem Körper, das wird dann auch dem Schaf zu warm, das ist absolut ungesund, deshalb muss die Wolle runter von den Schafen, egal was man mit der Wolle macht.
1: Und es ist ja auch so, dass ihr bis zum Knopf alles äh, nachhaltig macht, das heißt, du hattest das gesagt, wenn man keine Lust mehr auf den Mantel hat, kann man ihn praktisch in der Erde vergraben? Genau, unsere Jacken
0: oder unsere Mäntel, wie auch immer, sind ja zu 100% aus reiner Schurwolle hergestellt. Die Knöpfe sind äh, aus Schafshorn. Und das hat zur Folge, wenn du mal irgendwann der Meinung bist, dass du diese Jacke wirklich nicht mehr haben möchtest und sie auch nicht weiter verschenken willst oder weiter vererben sondern jetzt auf die Idee kommst, du möchtest im Garten Kartoffeln anbauen, dann kannst du diese Jacke auch immer noch nehmen und gräbst sie einfach mit den Kartoffeln zusammen ein und hast dann einen wunderbaren Dünger, weil sich diese Jacke dann im Laufe der Zeit zersetzen wird. Diese Jacke hat, hat ja die Eigenschaften der Wolle behalten, das heißt also auch, Sie sammelt Wasser nach wie vor, das heißt auch zum Beispiel in trockenen Jahren, wie wir es jetzt in Deutschland ja das ein oder andere Mal haben, bleibt die Erde tatsächlich feucht und damit äh, wächst und äh, gedeiht auch die Pflanze weiter. Also es ist ein wunderbar interessantes Produkt, es wird ja auch aus Dünger hergestellt, Pellets, die kann man mittlerweile in dem einen oder anderen Bioladen schon kaufen. Das ist ein wunderbarer Stoff. Wir benutzen das, die Schafwolle hier schon seit Jahren als, als äh, Untergrund. Wie gesagt, wenn wir auf den Verröhren wachsen Kartoffeln und Rhabarber, das ist so das, mit das einzige Gemüse. Und wenn wir die Furchen für die Kartoffeln ziehen, kommt auch immer, bevor die Kartoffeln gesetzt werden, tatsächlich eine Lage Schafwolle. Mhm.
1: Und äh, magst du noch mal auf die Produktion eingehen? Willst du noch mal erzählen, wo das, wo die, wenn die Wolle ja. dann von den Färöern kommt, wie es dann weitergeht?
0: Ja, wenn es wenn die Wolle, also wir nehmen die Wolle mit, dann wird die Wolle äh, gewaschen. Das Waschen der Wolle ist ein bisschen kompliziert, da es in Europa praktisch keine Wäschereien mehr gibt. In Deutschland gibt es überhaupt keine. Und da wir unsere Wolle rein ökologisch waschen, äh, was Einfach heißt, dass wir sie, also diese Wolle, jetzt mal diesen Prozess kurz zusammengefasst, wird einfach in warmem Wasser durchgewaschen. Ein wenig Natronseife kommt dazu und dann ist diese Wolle sozusagen immer noch lanolinhaltig, sie ist sauber. Und dieser Prozess äh, wird für uns in Großbritannien durchgeführt weil äh, es dort die einzige Wäscherei gibt, die diese Art des Waschens machen kann und auch dafür zertifiziert ist. Wichtig ist ja auch im Prinzip, dass so einer Wäscherei dass hinten sauberes Wasser rauskommt und diese Wäscherei kann das leisten und äh, in diesem Waschverfahren, wie wir das machen, kommt es der Handwäsche, wie man es vor hunderten Jahren gemacht hat, am nächsten. Und das war mir sehr wichtig. und Danach wird die Wolle, damit wir, also wie gesagt, wir wissen ja auch um die Transportwege, dass das ein bisschen kompliziert ist. Danach kommt dass die gesamte gewaschene Wolle nach Deutschland und der gesamte restliche Fertigungsprozess vom Spinnen über das Weben bis zum Nähen der Kleidungsstücke, das erfolgt dann alles in Deutschland. Und das ist reine Manufakturarbeit. Also wir verkaufen unsere Sachen auch als nicht als Handarbeit, das ist ja keine Handarbeit, aber als Handcrafted, also sprich Manufakturqualität. Und darauf sind wir sehr stolz, weil wir mit dieser Arbeit ja gleichzeitig ein altes Handwerk auch erhalten. Es gibt kaum noch gute Spinner und es gibt kaum noch gute Weber. Und die Weberei, mit der wir zusammenarbeiten, ist seit 300 Jahren im Familienbesitz und wird auch von der Familie mehr oder weniger geführt. Die haben, da sind gar nicht so viele Angestellte, weil, wie gesagt, das trifft ja auch andere Handwerksberufe. Keiner mehr diese Berufe ausüben will. Es ist aber wichtig, dass diese Berufe am Leben bleiben, damit man es nicht verlernt und vergisst. Das ist so der, der eine Punkt. Und deshalb, wie gesagt, ist es für mich einfach schön, dass wir diesen Kreislauf jetzt komplett in Deutschland haben. Das ist auch der Grund, warum wir alles in Deutschland produzieren. Das ist mir verdammt wichtig. Das läuft für mich dann auch unter diesem ganzen Gedanken sozial fair. Und wir achten auch darauf, dass äh, diese Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen einige mittlerweile in die Nordic Wool Factory integriert wurden, gewisse Standards einhalten, auf die wir persönlich Wert legen, also dass auch ordentliche Löhne gezahlt werden. Und das funktioniert aber auch nur, wie gesagt, in diesem Kreislauf, wenn man dann alle daran teilhaben lässt. Und so schließt sich das wieder. Und jetzt komme ich nochmal auf meine sechs Freunde auf den Verhören zu sprechen, dass wir es hier so handhaben in dieser Kooperative, dass wir den gesamten Gewinn, also den Erlös aus dem, was wir verkaufen, untereinander teilen. Und damit ist im Prinzip jeder Farmer glücklich und erhält dafür auch einen sehr angemessenen Lohn und zusätzlich auch noch ein wunderbares Produkt, auf das er stolz ist, weil diese Wolle wird halt nicht in hauswendig gepresst oder verbrannt, sondern man kann es sehen und fühlen, was man mit Wolle alles machen kann. Schafwolle hat einen Wert. Schafwolle ist ein wahnsinnig vielseitiges Produkt. Und es ist da, es bleibt da sozusagen, es kommt immer wieder. Und man kann so viel damit machen. Also äh, ich verstehe das immer nicht, warum Leute mit einer synthetisch gefertigten Jacke die irgendwie wasserdicht ist oder so, in den Bergen rumschlumpsen, die dann eine Million Jahre braucht, um sich abzubauen, wenn man sie wegschmeißt, wenn ich ein Naturprodukt tragen kann, das, wenn man es richtig macht, und das war ja unser Anliegen, äh, fast genauso leicht ist, die gleichen Eigenschaften hat ja, und, wie gesagt, auch in den Kreislauf zurückgebracht werden kann, ohne dass man sich Gedanken machen kann, und das Allerschönste an Wolle, weil viele, ja immer auf diese Nässe so fixiert ist, wenn Wolle tatsächlich nass wird, wenn man es schafft, dass die Jacke sich durchnässt, dann hält sie warm. Und das ist so das plus Ultra. Und sie wird dann auch danach sehr schnell trocken. Früher waren Wollpullover, dicht gestrickte Wollpullover, waren die Berufskleidung der Fischer. Und die haben diese Pullover vorher in Wasser eingeweicht wie sie ganz vollgesogen sind und dann haben sie diese nassen Pullover angezogen und sind mit ihrem Ruderboden zum Fischen rausgefahren und konnten dann dem Wetter trotzen. Egal ob da ein Sturm war oder ein Hagel, sie saßen im Warmen. Und wenn sie dann noch aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer ins Wasser gefallen sind mit so einem Pullover, war dieser Pullover auch noch wie eine Rettungsweste. Es hält einen oben. Unsere Hoodies, wir haben das mehrfach ausprobiert, kannst du auch als Rettungsweste benutzen. Sie blähen sich auf und du schwimmst einfach an der Oberfläche. Okay. Und um selbst zu testen, wie wasserdicht sie sind, habe ich mich mit unseren Hoodies auch schon unter die Dusche gestellt und einfach mal gewartet, so ab wann ich es denn merke, dass es nass wird. Und das dauert schon eine ganze Weile.
1: Ja, ja. und was ich auch super spannend fand, waren ja auch äh, einige, die uns... Erbstücke gezeigt haben, ne? von ihren Vätern, ja. Großeltern, also wunderschöne Strickmuster, tolle ja. Pullover und die sahen die, die Jacke auch von...
0: 100 Jahre alt und ja. immer noch äh, sah diese Jacke aus wie eine neue ja. Jacke. Und sie wird nach wie vor getragen und ja, was soll man mehr dazu sagen? Kauft Wolle, kauft Garn, kauft unsere Jacken. Ja. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Das ist auch in, in Deutschland, ich finde das schon wichtig. Ich arbeite da ja auch mittlerweile äh, mit, mit Landwirten zusammen und nehme deren Wolle und wir fertigen ja auch Decken und äh, Bettdecken und äh, Kissen füllen die mit Schafwolle. Das ist ein wunderschönes Material. Das kannst du im Sommer wie Winter äh, benutzen. Wolle ist einfach
1: toll. Ja, jetzt durfte ich ja ähm, eine Woche lang auch die Produkte ausprobieren und äh, muss sagen, meine Oma hat früher immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung oder nicht passende Kleidung und diesen Satz habe ich irgendwie ja nie verstanden. <lacht> Aber nun bin ich äh, vom Hochsommer auf die Ferruren gekommen, bei ungefähr 11 Grad waren es jetzt so die letzten Tage und ich muss sagen, mich hat das absolut nicht gestört. Durch diese einmal hatte ich die Regenjacke an, einmal den Hoodie. Und es war wirklich so toll, also ich bin echt begeistert von den Dankeschön. Produkten, kann ich schon mal so sagen. Und wir haben jetzt die ganze Woche fleißig fotografiert, haben die unfassbar wunderschöne Landschaft, die hier existiert, mit eingebunden und ja, Francesco, Du kannst gerne mal erzählen, wie du die Woche so empfunden hast.
0: Für mich war das total, war das großartig. Also erstens kannte ich das ja nicht, äh, Mote-Shootings, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen. Das war für mich absolutes Neuland und ja, ich glaube, wir haben das toll gemeistert. Wir haben es ja auch nicht mit Models hier zu tun gehabt, sondern mit ganz normalen Menschen. Das war mir nun wiederum persönlich auch sehr wichtig, weil unsere Kleidung ist nicht für den Katalog, sondern unsere Kleidung ist für jedermann. Und so sehe ich das auch. Und das heißt für mich auch, ich möchte da normale Menschen darin sehen, in normalen Körpermaßen und... Äh, das finde ich, das hat ja hervorragend funktioniert. Du hast Fotos äh, geschossen, das, das hätte ich mir gar nicht so vorstellen können. Also, dass unsere Sachen schön aussehen, weiß ich, und dass sie toll sind, aber äh, mit deinen Fotos wirken sie ja noch zehnmal so toll. Äh, da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, mir hat diese Woche wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch einiges gelernt. Was soll ich sagen? Also ich hätte das jetzt noch drei Wochen weitermachen können, äh, weil mir auch ständig etwas Neues einfällt. Und dann könnte man ja noch dahin fahren und das wäre ja auch noch schön, weil es geht ja jetzt nicht nur darum, die Bilder für uns zu machen. Wir machen ja die Fotos auch für die Leute, die unsere Jacken dann vielleicht später kaufen oder kaufen sollen. Und wenn sie es nicht kaufen sollen, sollen sich wenigstens an den Bildern erfreuen, weil äh, vielleicht fährt auch nicht jeder auf die Faroe, weil er sagt, das Wetter ist nicht schön genug oder aus welchen Gründen auch immer, was weiß ich, und sehen dann einfach diese wahnsinnig tolle Landschaft. Und vielleicht sieht auch der ein oder andere dann, wenn er die Fotos äh, sich angesehen hat, was für eine Arbeit dahinter steckt, äh, was wir hier mit der Wolle leisten, dass es halt nicht so ist, dass hier einfach ein Schafscherer kommt und dann in fünf Minuten hier mal 100 Schafe mit einer Maschine geschoren hat, sondern für uns heißt ja, Wolle zu bekommen, sechs bis sieben Stunden in die Berge steigen, die Schafe zusammenholen, danach eine Stunde vielleicht Mittagspause machen und dann greifen wir zu den Scheren und das hast du ja selbst gesehen. Du brauchst, wenn du mit einer Handschere ein Schaf scherst, brauchst du mindestens zwei Personen für ein Schaf. So fünf bis zehn Minuten dauert das, wenn man dann schnell ist. Ich bin nicht ganz so schnell, aber mittlerweile bin ich schon sehr gut. Nee, ich bin sehr gut. <lacht> ähm, und Das ist einfach, das ist harter körperliche Arbeit, was dann passiert. Und ja ich denke, dass die Leute, die werden das sehen und äh, ich hoffe das. und Dann denke ich, dass diese Woche, die wir so verbracht haben miteinander, eine erfolgreiche Woche war, weil sich das, was wir machen, im Prinzip dann in den Bildern widerspiegelt. Und das war mir total wichtig. Und das haben wir erreicht, beziehungsweise hast du ja erreicht. Du stehst ja hinter der Kamera, nicht ich. Und darüber bin ich total glücklich.
1: Ja, ich finde auch, also ich würde auch sagen, wir haben das gemeinsam geschafft, weil du natürlich ja auch die Menschen kennst hier. Das ist ja nochmal ein absoluter ähm, Vorteil, weil du ja dann, ne, du bist ja immer vorgegangen, sage ich mal, und wir haben ja teilweise uns auch nicht ankündigen können, weil das war im Vorhinein klar. Die Farmer, wenn gutes Wetter ist, sind die unterwegs und beschäftigt. Und wir haben heute den Tag genutzt, an dem es sehr regnerisch war und haben fast alle angetroffen. Mhm. Und das ist ja schon, also für mich war das sehr beeindruckend. Man geht dahin, man geht in das Haus. Man ist dann einfach da. Äh, Johann hat ja gegessen gerade, war ja gerade abendbrotzeit Und trotzdem sind die da. Breit und stellen sich dahin vor die Kamera. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und das hast du ja auch gut gemacht mit denen.
0: <lacht> das liegt aber auch am Land selbst. Also Feringer sind ja erstens sehr entspannte Menschen, so oder so, und sie sind wahnsinnig freundlich. Und durch das Wetter oder das Klima, was wir hier auf den Veröhren haben, ist es tatsächlich nicht ganz einfach, Verabredungen zu. Mhm. Äh, zu treffen. Man kann nicht sagen, wir treffen uns am Mittwochnachmittag, das kann man zwar sagen, die Antwort darauf wird dann immer sein, Kanska, gar, vielleicht, äh, weil die verrößen das Land auf Maybe und das hat einfach was mit dem Wetter zu tun. Wenn es halt schön ist, dann hat man draußen definitiv etwas zu tun, wenn es schlecht ist, sitzt man zu Hause und manchmal ist das Wetter so schlecht, dass man das Haus dann gar nicht verlassen kann, also ist das mit den Verabredungen so eine Sache und das Einfachste ist im Prinzip, wenn man jemanden treffen will, man fährt einfach hin, geht in das Haus, sagt Hallo und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, derjenige hat gerade Zeit und Lust oder es passt nicht. Zu 99% passt es aber immer, wenn man einen Vierringer besucht oder wir besucht werden, weil es einfach zur Geselligkeit gehört und auch zu guten Tun. Du hast immer überall einen Kaffee angeboten bekommen und etwas zu essen und ich finde das persönlich auch sehr schön und von dieser Art Lebensweise habe ich auch ganz viel mit nach Deutschland genommen, wenn ich äh, Termine äh, vereinbare oder so. Ich bin natürlich sehr deutsch und halte mich dann auch an diese Termine, aber ich gehe nicht mehr alles so stressig an, dass ich sage, das muss jetzt unbedingt morgen, übermorgen, weil wir wissen es ja nicht, und du hast das die Woche miterlebt, dass man es wirklich nicht planen kann. Also, was, wir haben hier keine Woche Sonnenschein. Das wechselt stündlich, es wechselt von Berggipfel zu Berggipfel und da muss man halt so ein bisschen rumfahren und wenn man Glück hat, schafft man alles, was man schaffen möchte und wenn man Pech hat, verschiebt man es halt auf ein paar Tage. Und heute hatten wir halt Glück und Pech. Wir, heute haben wir viele Freunde angetroffen, auf der anderen Seite war es dann auch schon ein bisschen viel Arbeit. Und der Tag war lang und alle waren am Ende ein wenig erschöpft.
1: Ja, und nichtsdestotrotz haben wir coole Ergebnisse. Ja, ja ich so vom, also meinerseits Fazit glaube ich, wir haben eine richtig, richtig coole Geschichte kreiert. Wir haben äh, sehr, sehr schöne Menschen, die Geschichten allein in ihren Gesichtern erzählen, eingefangen und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Woche. Vielen, vielen Dank, dass wir jetzt auch die Folge zusammen aufgenommen haben. Auch wenn sie ein bisschen anders ist als normalerweise.
0: Ja, ich danke dir auch. Also für mich war das hier großes Kino. Mir hat es sehr gut gefallen. Wie gesagt, viel zu kurz, viel zu kurz. Ja, man braucht viel mehr Zeit eigentlich für alles. Und Aber ja, ich freue mich und wir werden das hundertprozentig fortsetzen und ja. dann können wir auch wieder direkt miteinander sprechen, was ich noch viel sympathischer finde.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten und es verbindet und schafft ein Netzwerk,